1: Podcast Sura
0: Podcast Sura Conversaciones con expertos de diferentes campos que han construido su propia historia y agregan valor a la sociedad Podcast Sura
1: Desde hace unos años el yoga ha adquirido mucha popularidad en Occidente como una alternativa de bienestar físico y mental Precisamente para hablar de este tema Nuestra invitada hoy es Andrea Fernández Más conocida en redes sociales como Radiyoga Además de ser una reconocida instructora de yoga Con casi 20.000 seguidores en Instagram Andrea es bailarina profesional y comunicadora social Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversemos, un podcastura y también un espacio de conversación en el que hablaremos con personajes destacados de diversos campos profesionales. Andrea, bienvenida y déjame empezar por conocer cómo llegas tú al yoga. ¿Cómo fue tu primera experiencia con esta práctica que se ha hecho, como ya decía, cada vez más popular en Occidente?
0: La primera vez que hice yoga fue en el Museo de Arte Moderno en unas clases que daban allá gratis. Yo siempre he bailado y siempre he sido muy curiosa por todo lo que tiene que ver con el movimiento y con el cuerpo. Y recuerdo que una mañana una amiga me comentó que iba para esta clase, que si la quería acompañar. Y fui simplemente como por acompañar a mi amiga. Y recuerdo que desde la primera clase sentí algo muy especial y como una conexión muy bonita con el cuerpo y con la respiración. Y eso fue lo que me llevó a investigar un poco más esta ciencia del yoga.
1: ¿Y qué te llevó a decidir que el yoga sería tu camino profesional? ¿Fue una especie de llamado o cómo viviste ese acercamiento?
0: Definitivamente. Yo siento que para mí fue como encontrar mi propósito de vida. Como te mencionaba, yo he sido muy allegada al cuerpo y a todas las prácticas físicas. Y siempre buscaba algo muy profundo en este arte del movimiento, que es la danza. Y cuando llegué al yoga, fue como que sentí que me daba la respuesta que yo estaba buscando. Esa conexión entre cuerpo y mente y respiración y quietud y silencio que estaba buscando. Y cuando empiezas a hacer lo que te gusta y te transforma tu vida de manera positiva, quieres compartírselo a los demás. Pues quieres hacer... Llegar esa ciencia a todos para que todos se sientan beneficiados, entonces eso fue lo que me llevó a mí a quererme dedicar al yoga, sentir que quería compartir con todos esa experiencia que yo estoy teniendo con el yoga y que sé que le puede beneficiar a muchísimas personas.
1: Por otro lado, Andrea, tú tienes también una gran formación académica en danzas y en expresión corporal. ¿Qué ha significado esto para ti y cómo has podido enlazarlo con el yoga?
0: Para mí la danza ha sido esa fuente de muchísima técnica a nivel físico, de muchísima exploración, porque digamos en el yoga hay una exploración a nivel del cuerpo, pero es una exploración distinta porque la intención ahí es netamente energética, ¿cierto? En la danza la exploración es muy estética, entonces hay unas técnicas muy físicas para lograr cierta estética con el cuerpo y creo que eso es lo que más me ha aportado la danza que si bien hacer posturas de yoga es un ejercicio netamente energético si tienes una conciencia estética y si tienes una técnica física eso te va a aportar muchísimo muchísimo a la hora de hacer las posturas entonces creo que eso es lo que más me llevo yo de la danza y de toda esta formación corporal
1: Si además que también de danzas y expresión corporal, Andrea, tú tienes formación académica en comunicación social. Y cuéntame qué tanto te ha ayudado esto para consolidar lo que haces actualmente en Internet y tus redes sociales.
0: Como te decía ahorita, yo siento que uno todo lo que aprende en la vida lo puede ligar. Y si a uno le gusta lo que uno hace, uno finalmente termina incorporándolo a cualquier cosa que haga en ese momento de su vida. Entonces, digamos, en este momento mi vida gira en torno al yoga, pero tengo, como tú dices, una carrera profesional también de comunicadora y allí adquirí muchísimas herramientas con el manejo de redes, con el manejo de la comunicación hacia otros, un manejo de mercadeo, pues si bien el énfasis de la carrera no era ese, hay unas pautas ahí que uno puede seguir y yo siento que cuando uno sabe algo ya no lo puede no saber, ¿cierto? Eso es lo más bonito del aprendizaje, que cuando uno aprende algo, ya lo sabe. Y si ya lo sabe, no puede no aplicarlo, ¿cierto? Entonces yo siento que eso es lo que me ha pasado con la comunicación en este proyecto de yoga. Mi intención con el proyecto de yoga es que todos se puedan beneficiar de estas prácticas y que las herramientas estén ahí al alcance de todos. Y por eso me he ido tanto por el lado de la virtualidad y de las redes, porque es una manera de llegar a muchísimas personas y de poner la información al alcance de muchas, muchas más personas a que si no estuviera ahí inmersa en las redes. Y claro que el haber estudiado comunicación me sienta unas bases mucho más sólidas en cuanto a cómo comunicar, qué herramientas usar sé editar videos entonces yo soy la que edito mis videos sé editar programas de radio entonces soy la que edito los podcasts y eso tengo como la capacidad para hacer muchísimas cosas y si no soy yo la que los hago para direccionar a los demás a lo que yo quiero que sea ese producto final sí que yo quiero que quede de cierta manera y lo sea comunicar muy bien entonces ese pilar de la comunicación es el pilar que me permite a mí ampliar muchísimo mi bagaje en cuanto a promoción y difusión de este espacio de yoga que he creado.
1: Me gustaría profundizar en tu visión sobre cómo articular la ejecución y la concepción de una idea. ¿Cómo logras tú equilibrar las interminables tareas que implica la operación con la proyección de un proyecto?
0: Esta pregunta me encanta. Porque operación versus concepción, ¿cierto? Y yo siento que acá en estas dos palabras hay un balance. En todo proyecto hay una operación y en todo proyecto hay una proyección, o debe haber una proyección, si no, lentamente se va muriendo y se va agotando la energía. Lo que a mí me sostiene es tener muy claros los tiempos, es decir, qué tiempo le voy a invertir a la operación y qué tiempo le voy a invertir a la proyección. Y trato cada vez más de delegar esa operación para yo poderme centrar en la proyección. Entonces, en este momento estoy en crecimiento y casi todo lo hago yo. Casi toda la parte operativa la hago yo y casi toda la parte de proyección la hago yo. Entonces divido muy bien mis tiempos. Tengo unos días que son específicamente para proyectar y tengo unos días que son netamente operativos. O unas horas del día en donde sé que me voy a centrar en la parte operativa, es decir, responder correos, revisar los pagos y demás. Y hay otra parte en donde me siento a estudiar, a pensar, a crear y sacarle el tiempo a las dos cosas. Es muy, muy importante, especialmente cuando uno es un emprendedor. En esta área que es compartir conocimiento, uno tiene que estar en constante aprendizaje. Entonces, entenderlo como parte del trabajo, porque a veces entendemos la parte operativa solo como la parte del trabajo y el estudio como parte placentera. Entonces nos limitamos mucho esa parte del aprendizaje, esa parte del aprendizaje es fundamental para proyectarte. Si tú estás aprendiendo siempre cosas nuevas, siempre vas a tener algo nuevo que compartir con los demás. Y ese para mí es el motor, estar en constante aprendizaje de otros, de libros, para así poder comunicar nuevas ideas. Y la parte operativa siempre también va a ser muy importante, pero trato de delegarla cada día más.
1: Creo que ya es momento de centrarnos en el pilar principal de tu proyecto de vida, el yoga. Además de esa formación que ya mencionamos, tú estudiaste yoga en la India. Sé que te fuiste sin tiquete de regreso para un ashram. Que para quienes no sepan, en el hinduismo, un ashram es un lugar de meditación y enseñanza espiritual y cultural donde los alumnos conviven bajo el mismo techo con los maestros. Andrea, cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Fue más exigente allí la parte mental o la parte física?
0: La parte de India es una parte de mi vida muy surreal, <risa> Yo diría que fue casi como un sueño o como algo que sucedió muy extraño y para mí la India es un país fascinante. Me acuerdo que yo llegué a India y lo primero que sentí es que había llegado a casa y no sé si a todos les pase esto, pero hay lugares a los que uno llega y uno dice llegué a mi casa <ríe> y a mí me pasó eso cuando aterrice en India. Ocurren muchísimas cosas en India, yo me voy con un plan y sale otro completamente distinto a lo que yo me imaginaba y me termino quedando en Chennai en un centro de yoga por varias situaciones, pero bueno eso fue como lo que fue sucediendo y así lo dejé también fluir y creo que India tiene como el plan para uno, cierto. uno siempre se tiene que ir como muy abierto a lo que vaya a suceder allá. Yo siento que es un trabajo muy mental el que yo hice, no sé si el que todo el mundo haga, porque tú sabes que los viajes para todas las personas son distintas, pero para mí fue muy mental porque me terminé quedando en un centro de yoga, en una ciudad grande, pero casi que simplemente ahí en el centro trabajando como voluntaria. Entonces más que conocer India, me conocí muchísimo a mí, conocí mucho la cultura, porque digamos donde trabajaba, me adoptaron como parte de la familia, entonces me llevaron a muchísimos lugares, como muy de la tradición hindú, muy de la vida de una persona que vive en la India. Entonces para mí fue espectacular ese viaje en cuanto a conocimiento interior. Para mí fue un viaje muy mental, no digo que para todos los que vayan a India va a ser un trabajo muy mental, porque hay viajes un poco más turísticos y yo creo que más que donde uno esté... Es la intención que uno tiene con el viaje, ¿cierto? Entonces para mí la intención de ir a India nunca fue conocer India y hacer como un turismo por toda la India Que ahora me parecería interesante hacerlo Pero fue más una intención de conocerme a mí, quería ir a un ashram, a quedarme allá Conocer la cultura hindú, conocer ese Amet del yoga Y eso fue exactamente lo que fui a hacer entonces sí, definitivamente fue un trabajo bastante mental No me fui a estudiar, me fui a trabajar, a ser voluntaria Y bueno, cuando tú eres voluntario tienes bastante tiempo para reflexionar y para aprender Entonces eso fue lo que hice Y fue bastante, bastante importante para definir y para encontrar muchísimas respuestas de lo que hoy por hoy es Radiyoga
1: Ahorita nos contabas que una de las razones por las que elegiste el yoga como tu vocación fue la posibilidad de compartir con los demás ese conocimiento. Cuéntanos un poco más sobre esto y sobre esa vocación en últimas.
0: De todo lo que dices me voy a centrar en esa palabra que mencionas que es compartir. En yoga hay un aspecto, no es un principio, es uno de los caminos del yoga. Sí, es una manera de hacer yoga, de hecho es un yoga y se denomina karma yoga. Karma es una palabra con la que nosotros estamos un poco relacionados. Digo un poco porque de pronto no entendemos del todo el significado, pero karma significa acción. Y cuando hablamos de karma yoga es esa acción que estamos poniendo en el mundo que nos va a generar un impacto en nuestra vida a manera como de boomerang. Todas las acciones que yo genero en el mundo me van a generar un efecto boomerang y vuelven a mí multiplicadas. Esa es la ley del karma, ¿cierto? Es decir, cada acción que yo hago tiene una reacción en mí, no solamente en los demás. Entonces, cuando tú mencionas ese compartir, en yoga existe ese principio de estar al servicio de los demás de manera desinteresada. Y yo creo que se une mucho a esto de querer hacer que todas las personas tengan al alcance esas herramientas, porque es una manera de servicio. Hay mil maneras de servir, y uno puede servir recibiendo dinero a cambio o no eso no va a cambiar el hecho de que sea servicio desinteresado o no lo que sí cambia es la actitud mental que tú tengas entonces si yo quiero poner al alcance de todos esta información pero con la intención de hacerme millonario hay una intención muy distinta ahí al querer compartir estas herramientas con otros porque sé que les va a transformar su vida porque sé que es mi llamado y porque lo tengo que hacer y porque sé que ese es mi propósito en la vida igual puedo ganar mucho dinero o puedo no ganar mucho dinero pero ese no es el enfoque, el enfoque acá es ponerme al servicio de los demás yo creo que ese es como el punto o la clave y la diferencia entre compartir algo y dar algo esperando algo a cambio ¿sí? en esta ley del karma yoga, pues en esta ley del karma hay una frase muy bonita en un libro que se llama El Bhagavad Gita que dice Tienes solo derecho a la acción, más no a sus frutos. Actúa solo por la acción, sí, por lo que implica la acción. Entonces yo creo que cuando tú me dices a mí que ese es un llamado, el llamado al compartir, ese es el llamado a poner al servicio lo que yo sé a otros, ponérselo al servicio a ellos, dar lo mejor de mí. Y soltar los resultados. Esa es como la clave del compartir. Cuando yo comparto algo simplemente porque quiero compartir y abro mi corazón, estoy haciéndolo con una intención muy pura. Entonces creo que esa es la clave ahí.
1: Y como siempre, ya para ir cerrando este episodio, Andrea, a mí me gustaría preguntarte qué mensaje quisieras dejarle a nuestra audiencia, a las personas que nos están escuchando en este momento.
0: Lo que quisiera dejarle a las personas hoy es como primero entender que todo lo que yo hago en mi vida, si lo hago con una intención pura, es decir, si lo hago con una intención desde el amor, desde el querer aprender, desde el querer evolucionar y lo hago de verdad desde el corazón, eso sí o sí me va a llevar a un lugar de proyección al lugar donde quiero estar, porque cada vez va a ser más claro para mí, entre más entiendo y más sé y más conozco, más voy llegando a ese centro. Cuando la intención está pura, entonces lo primero es como reflexionar frente a las intenciones que tenemos en lo que hacemos, eso sería una de las cosas que quisiera dejar. Yo siento que todo lo que yo he hecho, lo he hecho siempre con la intención de conocer, con la intención de aprender, de estar en lo que me gusta, de no perder eso que me gusta y bueno, me ha llevado al lugar en el que estoy hoy, cada vez es más claro para mí cuál es mi camino, cuál es el camino que quiero crear. Y también quiero resaltar eso que decíamos ahorita del balance entre la proyección y la operación. Más que resaltar eso, quiero resaltar como la importancia de la constancia y del orden en las cosas que hacemos. Cuando yo tengo constancia, y estoy organizado y agendo mis cosas y las escribo y las cumplo, voy a llegar a algún lugar, ¿sí? Entonces tener como ese fuego interno, esa energía interna y esa capacidad de perseverar y de estar ahí y seguir y seguir y seguir un día tras otro y a organizarme cada vez más en mis metas, qué es lo que quiero cumplir, qué necesito para cumplirlas y cada día trabajarle un paso, un paso, y así se subió una montaña.
1: La constancia es una de las claves del éxito, tanto en el yoga como en la vida. Andrea, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este nuevo episodio de Conversemos del podcastura.
0: Muchas gracias a ti por invitarme a este espacio. De verdad que muy contenta que me hayan tenido en cuenta. Y las personas que me quieran seguir en redes me pueden encontrar como radi yoga r d y latina punto yoga, o pueden buscarme en www.radiyoga.com ahí van a encontrar muchísimos cursos talleres clases viajes retiros y muchísimo más relacionado con yoga y meditación muchas muchas gracias
1: y a todos ustedes también quiero agradecerles por acompañarnos en este podcast hasta que nos volvamos a escuchar.
0: Hasta este momento, Podcast Sura. Conversaciones con expertos de diferentes campos que han construido su propia historia y agregan valor a la sociedad. Podcast Sura.
1: When you drive a vehicle so reliable, it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty. You stop thinking about what you can't do